0: 十分钟打开你的思想胃胃，蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。那么谈完了法律呢，我们再来谈谈科学问题。科学问题头一条就是日本这个核污水，现在积累了有一百三十万吨之多，它到底是哪里来的呢？有人说是冷却水，哎、呃，有人说。呃，是灌进去救急的海水，但是呢，由于这个水是源源不断的往外抽，它说明就是得有个途径，它从哪里慢慢的、源源不断的往里流，你才有必要源源不断的往外抽。因此，现在有一种讲法，认为这个水呢，实际上是日本核电站的保护壳已经破裂，地下水外来的地下水。源源不断的渗透流进去，这些水必须抽出来，就是现代的核污水抽出来呢，把它放在大罐里储存起来，啊、呃，成为这个放射性污水。那么有地方往里流不抽出来就会积累起来，这样抽法能不能抽干净呢？现在有没有水进来以后又渗入到日本的其他地下水去了呢？现在不知道，反正啊，我个人的看法是非常非常不乐观。那么第二个方面问题呢，就是抽上来以后，现在除了排海，还有哪些方法？根据他自己的法律，在日本排放，在日本本土是要有很严厉的惩罚，罚款、停业、坐牢都有可能。所以呢，他在日本排放，要想不违反日本法律。就得多花钱，把它蒸发到大气里边去啊，把它浓缩完了以后，装在大罐里埋到地底啊。哎，用其他的方法清理以后浓缩了，把浓缩物埋起来呀、啊，以及新建若干若干大罐，甚至新建蓄水池，把它先存起来啊，这些都是这些方法。但是呢，这些方法共同的一个特点就是要多花钱。我们举个例子，比如说是可以浓缩蒸发，把这个呃向大气排放的，把一些这个水啊向大气排放。那么，但是采用蒸发的方案，这一百三十万吨污水，光蒸发这个工序本身就需要八到十亿度电，八到十亿度啊，这是很大的一笔钱。但是对于东京电力公司。这样一个超级大的公司是一个很大的钱吗？其实也并不那么大。东电公司每年的发电量就是两千到三千亿度，八到十亿度只相当于它的百分之二，所以其实还是他掏一点小钱就可以解决问题的，但他就是不愿意做，这就是资本家的作为，要省自己的钱。省自己的钱，那么往海里一倒最省钱，祸害了谁呢？祸害了全世界。也就是说，他自己闯的祸，要全世界的替他背。他可以省钱，所以马克思曾经讲过一句话：“资本来到这个世界上，每一个毛孔都滴着鲜血和肮脏的东西。”这个话不是浪漫的文学语言，它是赤裸裸的现实。那么，日本的政府。实际上，不客气的讲，它只是资本家的传声筒和走狗，它不会考虑到人民的利益。那么，我们说这里边涉及到呢第三个大的问题，就是日本这次排放核污水，它到底会排多少呢？目前，日本是指向我们讲，它的污污水处理以后是无害的，对全世界的没危害，对海洋没有危害。但是，他避而不谈的，他现在的污一百三十万吨污水是怎么来的？这一百三十万吨污水是十年来积攒起来的。那么往外抽出来以后，这些就不会再产生新的污水了吗？他就不讲。而根据日本现在他自己的处置方案。他最早最早，这是他们自己说的、啊。到现在为止，他们自己说的这个计划节点，他没有一个能按时完成，都拖时间了。那么他们现在宣布，到二0 5一年，他可以处置完福岛核事故，还有30年的时间。这30年的时间，是不是还照样会源源出现新的核污水呢？肯定。十年的时间，出现了130万吨核污水。即使情况不再恶化，每十年一百三十万吨，还有三十年，总共要积累四十年的核污水。也就是说，总排放量不是他说的一百三十万吨，是要接近五百万吨，甚至超过五百万吨，至少要排放三十年。这是一个什么概念呢？就是我们现在在看视频的同学，假如说你现在谈恋爱、结婚、生娃娃。到你的娃娃生娃娃，你还会看见源源不断的污水在向大海排放。你可以去跟你的孙子孙女讲：我读书的时候就已经看他们在排污了，到现在还在排污。这就是我们要面临的局面。如果像我们的年龄大的，假如说一个人六十岁退休，我有各种医疗保障。我可以活到九十岁整，那么到我闭上眼睛那一天，我还是要看着他不断的排。这是多么可怕的一件事！日本知不知道这件事是可怕的呢？很清楚，所以他避而不谈，一句都不说。这是一个什么态度呢？这是一个完全不诚恳的态度。首先就是不老实，一个不老实的人说出来的所谓科学数据。你怎么敢相信呢？所以我说，日本的科学是不可靠的科学。另外呢，说到科学问题，要说到另一个大问题，就是日本反复的讲，他说我稀释以后无害，稀释以后无害，这个话对不对啊？这个话对的。多么有毒的问东西，毒性多么剧烈，什么贺心、鹤顶红、孔雀胆、氰化物、砒霜。你稀释个一百万倍，如果还有毒的话，稀释个一千万倍，总归是没毒了。因此，你只要稀释的足够多，再有毒的东西也会变得没毒。但是，浓度降低了，毒物、有毒物质它的含量减少了吗？一点一滴都不会减少。所以，稀释排放完全是自欺欺人，有毒物质根本就没有减少。没有减少，浓度降低了，什么增加了？体积增加，也就是说，一百三十万吨污水，我把它稀释了一百倍，变成了多少污水了呢？变成了一亿三千万吨污水，所以这个稀释排放完全是自欺欺人的胡说八道。那么，日本人的这批高科技脑袋想出来这种高科技主意，是不是他们先搞出来的超级大脑的本本事呢？根本就不是，我们中国以前在环保法还没有很好的实施的时候，就曾经有很多小厂玩这种把戏，把有毒物质稀释往海里一排。最典型的就是小的养鸡场、小的养猪场，猪粪、牛粪、鸡粪，用个自来水管接上水龙头，哗啦哗啦一冲，往河里一排两支。这就是所谓稀释后排放。抓住了呢，一旦抓住，立刻拘留、罚款、停业。那么按照中国的环保法，这个被列入什么呢？叫以其他方式规避监管的方法。以其他方式规避监管的方法是稀释排放，是列在其中的第一条。所以根本不是什么高科技、超级大佬的日本人想出来的东西。这是连中国小老板做小违法勾当的时候，都是几十年前玩剩下的。还要插着说一句，这次有个很奇怪的事儿：为什么美国人会支持日本排污？首先，他两个的关系呢，是一个宗主国和附庸国的关系。日本排放的污水要流到美国沿岸。美国如果不同意，日本连提都不敢提出来。他现在要抱住老大的大腿，幕后做了什么交易，我们现在不知道。美国现在跳出来支持他，日本和美国是附庸国和宗主国的关系。日本要排放，老大同意，美国爸爸同意，这件事才可以做。美国爸爸不同意，他就根本不敢抛出他的方案。那么这个美国爸爸怎么会同意呢？一个要偏袒自己的这个小弟，另一方面来说呢，美国自己就是向海洋请到核废料的惯犯。历年来，他把他的这个核污染物封到水泥里，装到大罐里，往太平洋底一扔了之，是传统作为。大家有兴趣可以去查，他扔到海里去以后，这个地区就不让别人来，不让别人来。他怎么办呢？按照我们中国人的想象，我们善良人的想象，是不是应该挂个牌子说“此地危险，慎勿进入”？美国人不是的，他往上挂块牌子说“此地是海洋生态保护区，为了保护自然，任何人不准进来”。所以呀、啊，打着光辉灿烂的旗号，做着卑劣见不得人的勾当，美国、日本。这都是些惯犯。那么下一个问题呢？我们要讨论一下，日本向海洋排污到底会对海洋产生什么样的影响？那么我们在网上经常会看到一个图，就是污水从福岛出发，五十七天就会扩散到美国沿岸，啊，看看一片红往东去，然后呢，过再过个多少天？它就变成了，呃，消失掉。那么这个图能不能说明问题呢？可以说明一部分问题，但是请大家注意啊，污染物在海洋的扩散，它并不是一个平面的扩散，海洋是一个立体的，它下边有成千上万米的深度，上边呢还要紧靠大气层，所以把它污染物排放到海里以后。它除了沿着海水平面的流动之外，它还要向下进入深海，向上挥发蒸发进入大气层。当然了，第一排放点在哪一层，它就会首先在哪一层扩散。那么日本这次的请到方案呢，它是直接向海洋表层请到的，这个是非常可恶的一个方法。向海洋表层请到。由于呢，呃，这次的污染物呢，大部分是。川，川是以水的一种的形式，超重水的形式来存在的，因此呢，它也会蒸发，蒸发了就会进入大气，进入大气环流以后，就会扩散到全球的大气层。也就是说，我们要喝到福岛的污水，可能要好几年，但是你要呼吸到福岛的污染空气，可能只需要一星期。这就是我们要面临的灾难。因此啊。我们说，并不是说完全禁止日本向海里排放。如果确实没有其他办法，我们大家就要共同帮他想办法，帮他想办法。如果真的要排放，我们一般的主张向海洋的深层排放，排到一千五百米以深。深海虽然也有生物，但总体来讲生物量少，而且深海的生物呢和人类之间的互动非常少，和人类之间的互动非常少。啊，当然，所谓互动也是客气。互动主要是我们吃它大量的这个核污水啊，连续几十年排放到海里去，在人类历史上还是第一次，以前从来没发生过。谁也说不清楚这么大规模的排放，这么长期的排放会产生什么样的后果。但是按照人类社会几千年的经验，不清楚后果的事儿，还是不要轻易作死，不要去做。那么，先不干，把后果考虑清楚、研究清楚了再干，是最科学的方法。那么有同学呃，当然也要问，说往深海里排放，呃、现在看是比较安全。那么根据日本的电视剧、呃，核污染物扔到深海里，结果很快养出一个哥斯拉来，爬回东京了，对吧？如果出现这种情况怎么办呢？当然，如果出现这种情况。呃，爬回东京的话，对我们世界各国还是一个相对喜闻乐见、代价比较小的方案。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。